0: 場所と未来を作る TCK ポッドキャストみなさんこんにちは TCK ホームインタビューの時間です今日のお客様本当に楽しみです、えー、インターナショナル校で教員をされていらっしゃる鈴木孝子先生ですこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますはいこちらこそこその番組、幼少期、児童期、思春期を海外で過ごされたお客様をお招きして、普段インタビューをしているんですが、今回はスペシャルです。この TCK に関わる教員、つまり教育者の方をお招きして、ご自身のこの仕事だったり、それまでの経緯でどのように TCK を感じてらっしゃるか、また今後 TCK ってどう生きていけばいいのかという具体的なアドバイスもいただきたいと思っています。えー、では鈴木先生簡単に自己紹介よりお願いいいたしますはいえー
1: 、私はあの東京生まれで本本当にに普通の日本人の日人家庭に育ちました大学まで親元から通っていたという、はい、本当に日本語だけ<笑>あの普通の家庭に育ったんですけれどもあの大学はあの学校の先生になりたいというあの。小さい頃からの夢を実現させるために、あの、教育系の大学に来ました。で、卒業する間際になって、あの、まあ、ちょっとご縁があって、あの、<笑>はい、国際航空の、あの、客室乗務員に採用されまして、まあ、ちょっとこれもあの、あ本当に、あの、ま、想定外のことだったんですけど、で、<笑>教,教員じゃないんですね。<笑>はい、でも、あの、教員になったらずっとそのままの教員としての線路を進んでいく。でも、なんか違った体験を持ってから先生になるのも面白いんじゃないかなとも思ったし、やっぱり海外に対する憧れ、それからそれまで独学で英語を勉強していたので、その、うん自分の愛好がどのくらい通用するのかっていう思いもあったんですね。で、親を1年だけで絶対帰ってくるからと説得して、うん、であのタイのバンコクにあのやってきたんですけれども、あのやっぱり本当にあのテレビのようなドラマのような世界で訓練は厳しかったし、うんあのまあ、今から42年前のタイっていうのはもう本当にびっくりするような環境だったんですね。なるほど。あの、ちょっと気持ちがついた途端暗くなるような、そういうところだったんですけれども、でも、あの、もうなんか、負け犬になって戻れないな、みたいな気持ちで、<笑><笑>あの、頑張って、あの、2ヶ月の厳しい訓練を終えて、はい、で、フライトを始めたらもう仕事がとにかく楽しくて楽しくて、はい、それでなんかあの、1年経って、もう、あの、親の言うことも無視して、もう、あっという間に、これだけ時間が経ってしまったということなんですね。で、あの、タイ航空には、あの、本当に定年まで勤めるつもりだったんですけれども、31年間勤めまして、でえー、すごい、そっ、はい、どれだけでも長
0: いですよね。タイにずっとですよね。そう,、えー、そうです
1: 。で、で、あの、まあ、あの、同じ会社の,おあの、タイ人のおも持ち、子供もできまして、ああ、そうなんだ。はい、はい。はい、それで、まあ、ますます日本には帰れなくなったんですけれど、<笑>で、それで、あの、31年経った時に、あの、ま、うんあの、うちの息子が通っていたインターからちょっとお話があって、うん、それで、あの,まあの、PR の方のお仕事を手伝ってくれないかということからはじめ、ちょっと関わり始めたんですけど、あの、教職を私が持っているということを、まあ、オーナーが知って、うん、それでその、うん、日本人に全然知られてない学校だから、うん、あの日本語教育を、日本語、ジャパニーズデパートメントをスタートさせ、てほしいということで、まあ、一年ぐらいかけて、その、まあ、準備をして、それで早期退職をして、それで思い切って、あの、55歳で<笑>、あの、転職をして、教師を始めました。だから、もう、本当大変でした、最初は<笑>
0: 。わー、すごい素敵な話。なんか、これ、転職系話じゃなくて、いつの時代からでも、いつからでも、新しいことを始めれるっていう、そういう、なんか、すごい励まされるお話ですね、すねこれ。そうですね、そうですね
1: 。でも、あの、本当に、あの、タイ国も、あの、31年の間に、客室乗務員として飛んでいたのは、20、20、20年半ぐらいなんですね、うん。で、残りは、あの、やっぱり、あの、指導者として、あの、トレーニングに関わったり、それから、あの、韓国人や台湾人、中国人、日本人と4カ国の外国人がいたんですけど、そのクルーたちの、まあ、お母さん役というかね、あの、うんとにかく新しくタイに連れてきたときはもう本当に病院に連れて行くとか何から本当にこう面倒を見るような仕事もして、だからいろんな国籍の子にやっぱり会って国民性も分かっていましたし、やっぱりそうすると指導の仕方も違う、変えていかなきゃいけない。そういうのはすごく私にとってもいい経験になっていますね。それで、あの、そういうことをしながらなんですけど、あの、自分の子供がもう今も成人してしまいましたけれど、20年ぐらい前に、あの、紹介されて、あの、バイリンガルの子供のための日本語教室というのが、あの、ま、バンコクの日本人会にありまして、そこに参加するようになったんです。で、それは補修校とは違って、で、あの、母親、日本人の母親とか父親が、まあ、先生役をやろうっていうような、そういう同好会なんですね。で、今でもそれが続いていて、まあ、素晴らしい活動になってるんですけど、そこに参加することで、TCK のお子さんにも会うし、やっぱりその、タイにいながら、やっぱり20国籍、30国籍のお子さんに会ったりして、で、みんなやっぱり言語の発達には、それぞれの違いがあり、そんな中で、じゃあ、継承語っていうか、その日本人、母親、父親として日本、自分の母語をどういう、どうして教えたいの、うん、どういう意味があるのとか、そういうところからやっぱりいろいろみんなで話し合ったりして研究して、あのやっていっている回だったので、やっぱりそういうことにすごく私も興味を持ったんですね。なるほど。はい。ですから、それでインター公演の話も、ぜひやってみたいというふうに思うようになったんです。うん、で今はあのインター高の教師なんですけど私が勤めているインター高は、はい、あのすごく歴史が古い、ええ、あのイギリス系のインター高なんですが、はい、あの本当に生徒数が全部で400人ぐらいの3歳から18歳まででも400人ぐらいで、うん、一貫校でみんな同じ敷地の中であの活動しているような学校なんですけれども、はい、あの日本語っていう科目がちゃんとイギリスのカリキュラムにあります。でそれも、うん母語としての日本語と外国語としての日本語という日本立てで二科目としてあるんですね。うんうん、で、私はその、私以外に二人の先生がそれぞれそういうことを教えてるんです。で、私ももちろん持っていますけど、あの何年、何年生かをね。ただそれ以上に、日本のお母様方、はい、日本の子供たち、この新しい慣れない環境の中でどうやって落ち着いてやっていけるか、それから今度また、あれ日本に帰るときに、あの、まあ、進学のことも相談によりますし、とにかくトータルサポートするっていう仕事を学校がやらせてくれるんです。うんうん、珍しいインターコンの一つですね。ああ、そうなんですね、うん。どんなことでも相談による、うそうその仕事が今はもうほぼ、ほぼ専門になっています
0: 。うん。なんかじゃあ、用語教諭であり、カウンセラーであり、しかも学年主義みたいな感じです。ええ、日本でえば。<笑>そうそうそ
1: うそう。はい。まあ、そうです。で、一番その仕事がやりやすいのは、うん、校長、副校長、それからそういうそのシニアティーチャー、うん、それからオフィスのマネージャーと私はすごくコミュニケーションが取りやすい。うん。ミドルマネージメントも。だからそういう人間関係がこのまあ10年ぐらいですごく確立できたので、何でも言いやすいし、何でも聞いてもらえる
0: 。なるほど。うんうん
1: 、それが、あの、すごく、あの、いい仕事につながってるかなと思いますね。
0: うんうん今お聞きしているこのインターナッナの高校もしっかりですけど、もともと太航空の時代から鈴木先生ってなんか新しいプロジェクトを仕立てあげるというか、作り上げることにずっと精通されてるんだなっていうふうに。いや、精通されてるんじゃないんですよ。あの、
1: フライト、キャビン・クルーの後、まあ、オフィスで働きながら、その、教官の仕事をしたり、そ、は、う、あ。みんなの、新しいじゃないで
0: すか。はい。そ
1: の時は、あの、うん、父アですって潰しが効かないっていうことで有名なんですね。<笑>なるほどそ、うん。そんなに言っちゃっていいんですかはい,いや。でも、だからそれを私は自分で痛いほど体験したので、後輩たちには私のようにならない,、うん、ならないように、フライトをしてる間に絶対何か勉強しろっていうふうに言い続けてきてるんですよ。うん、私は何もしないであの、本当にテニスと読書に<笑>、明け暮れたフライト生活だったので、でも本はものすごく読んだので、今それが国語教育にもあの役立ってるんですね。純文学もすごい読んだのでね。はい。だからそれは役立ってるんですけれども、あの、これといった勉強はしなかったので、最後の方であた,あたふたと日本語講師としての資格を取るためのちょっと勉強したぐらいでね、うん、ほとんどこれといったことをしてないので、はいあの、地上に降りてからはもう本当に何もできないで、自分の無能さに苦しんだんですよ、2年ぐらい。で何もないところから新しいポジションで立ち上げたので、うん、でコンピューターっていうのがまだなかった。ワープロの時代だったんですよ。ああ、そっかそっか。はい、うん。だから本当にあの、でも、そこはね、タイの人ってやっぱり大らかで優しいんですよね。あ<笑>、そこに行くんですかはい。いや、本当にこれはね、あの、冗談じゃなく真面目。タイの人ってやっぱりね、大らかなんですよ、うん。だから、ゆっくりね、見てくれるんです。だから私はそういう環境だったので恵まれてたと思います
0: 。見守っていただけるんですね。うん、
1: だからできなくても少しずつできていけばいいんだっていう。うん
0: 大事ですよね。そう。それが
1: タイの人たちにはあったので、うんうん、私みたいな何にもできないものでも、なんとかできるようになった
0: ということですよね。いえいえ、なんかもう謙遜にしか聞こえないですけど、まあじゃあ CA の時代から、つまりトレーニングをされている頃から人材を、えー、もう TCK に関わっていってそうですね。ベースが終わりなんだと、今のお話から。そ,、ね、そして、継承後の、うん、あの、ご自身の息子さんがきっかけではありますが、はい、はいえー。まあ、彼ももちろん TCK なので、そうですね。えー、その中で親の立場、うん、でも教員の立場って、まあ、この両方の角度からすごい、えー、TCK というもの、また日本語というものを深く考察してきた鈴木先生と、あーのー、はい、お話から伺います。うん、実際、今、えー、TCK を見ていらっしゃるんですけど、うんうんうん、どんなことを一番感じていらっしゃいますか？あのー
1: 、まあ、率直に言いますと、親御さん想像力が欠如してるなと思うんですね。<笑>うん、例えばあのインターホンに入れれば自然に英語が身につくだろうとか、すぐ英語が話せるようになるだろうとか、うん、すぐ馴染むだろうとか、うん、思われる方が多いんですね、うんうん。でも子供はやっぱりものすごいその環境の変化に。もちろん個人差あります。すぐ適用できる子もいます。でも、なかなか適用できない子もいるんです。うんうんうん、で、その、ストレスがそれなりにたまりますけど、それがストレスっていうことも分からない。わからない。はい、うん。で、あの、例えば、ティーンネージャーなんかですと、なんか知らないけど、この子いつも腹立ててるなっていうふうにあなん、何か言うとすぐ食ってかかるなみたいな。で、それでいろいろこう、うんうん、だんだん時間をかけて話を聞いていくと、本当は来たくなかったのに、ボーイフレンドもいたのに、彼と別れてこっちに行かなきゃいけなかったで。結構成績も日本では優秀だったのに、こっちからこっちに来たら何もできないっていう、そういうストレスを抱えている。で、それは親にも言えない,いな、ねはい。でも言え、言えたのはすごいですね。先生には言うんですね。うん、はいはい。まあ、それも時間がかかりますけれどね。うんうん、で、小さい子だと、体の変化でのね、学校に来ると、私の部屋に駆け込み寺のようにね、なんかここが腫れてきて痛いとか、お腹が変だとかね、そういうので、毎日のように朝来て、で、しばらくそこで休ませて話を聞,、うん、聞いてやると、大丈夫だ、いけそうだって言って、そういう感じなんですよ。でも、それは親御さんは夢にも思ってないんですよね
0: 。なるほど
1: 。うん。あとは、学校で優等生で何も問題ないようだけど、うちに帰るとものすごく荒れちゃうとか。うんうん、ですからやっぱりそういう風な形でストレスが出るのでやっぱりお家ともすごくあの連絡が大切でどんなことでも知らせてください私たちもどんなことでも知らせるので一緒に問題を解決していきましょうっていう体制をうちは取ってるんですねそうすると時間はかかります、はい、でも少しずつ少しずつやっぱり改善されていくんですうんで年によっても違うし子供によっても違うし、うんうん、ですからあの本当にそれは親御さんはあの、本当に、あの、学校に任せておけじゃなくて、しっかり本当に子供を、本当に真剣に見ることだと、関心を持つことだと思います。その、関心を持つこと。関、う、心、ん、それがすごい大事で、うん、あの、お母様たちにいつも言います。関心を持ってほしいし、うん、英語ができないから勉強手伝いません。それでもいいです。でも、うん、今日は何をやったのって聞いてあげることがすごく大切だし、お
0: っしゃる通りこ,、うん
1: 、こんなすごいことやってるんだって、でぎらってあげること、褒めてあげることで、子供たちは前向きになれるんですよって、いうこと私も言い続けてるんですね、うん
0: 。この関心を持つことって親としても自分の生活がいっぱいいっぱいで、でしかもタイに行くなんて知らなかったっていうお母様もいっぱいいると思うんですね。私は英米館に行きたかったのになんでタイなのとか、はいまあ、まあ逆にタイでよかったっていう方もい,らいっぱいいらっしゃるとは思うんですが、あの、お子さんを見る以外にも自分で精一杯の方々もいらっしゃると思うんです。うん、そんな方々には何かアドバイスがあれば嬉しいですが、どうしたらいいんでしょうね、うん。そう
1: ですね。だからあの私、私やっぱりあの、自分一人で抱えるってことは良くないし、自分一人、自分の子供だけを見るってこともすごく危ないことなんですよね。なるほど。だからやっぱりそのお母さん同士のママもっていうんですか、そういうつながりも必要だし、あの、でなんていうのかな、その、まあ相談できるカウンセラーなりね、あの、年上の人なり、誰でもいいからその自分の思いを、あの、流すことだと思うんです。
0: 流すことね。流すこと。とにかく
1: 話すこと、聞いてもらうことだと思うんです。そこでアドバイスを、あの、的確なアドバイスをもらえなくても、流すことで自分でちょっと整理がつくってこともありますよね。はい。うん。で、それが大切だし、あの、やっぱり本当にその自分のその大変な気持ちを、誰かに分かってもらうってことがすごい大事だと思うんですね。肯定してもらうというのかな。うん。うん、そ,そういう人を見つけることだと思うんですね。だから。まあ、そうですよね。うん。あの、そういう方は、まあ、遅かれ早かれだんだん皆さんこうコミュニティに入っていって、できるんですけど、そうできない方もいるんですよね。うんで、私も過去、やっぱりお母さんがうつ病になっちゃったとか、うんうん、<笑>そういうケースもありました。だから本当に、あの、うん、もうなんか私も本当にいろんなケースがあっても、うん、多分、カンセラーやってらっしゃるとわかると思うんですけど、自分自身にそれを取り込んじゃうと、こっちが病気になっちゃうんじゃないかなっていうぐらい、<笑>私も、あの、苦しくなってしまったことも本当にあるんですね。うん、あの,の、そこまで共感し
0: ちゃうってとこですね、鈴木先生が。うね、はい。うんうんうん、よくわかります、うん
1: 。そう。だから、でもやっぱり、あの、私もな、なるべくそれをね、私はそれだけ今必要とされてるんだから、こんなありがたいことはないって思うようにしてるんですよね。そういうふうに思うことで、まあ、なんとかこう自分の心を立て替えるようにしてるんですけど、やっぱりその誰かに言うっていうことはすごい大切なので、あの、そういう人を見つけることがお母様へのアドバイスですよね。
0: うん。ありがとうございます。本当それが自分ができないとね、お子さんの気持ちも聞ける余裕がなくなっちゃいますから。そうなんですよね。それが一番怖いんでしょうね。ねうんえー、TCK、特に今入ってくる子ももちろんストレスはありますがこう日本に戻る、もしくは違う国に離れていく子たちも先生、いっぱい見送っていらっしゃると思うんですよね。どんなふうに見ていらっしゃいますか
1: 。そうですね、あのー今のところ私、あの、日本に帰られた方たちとはまだつながっているので、日本に帰った時にお会いしたりとか、えー、あの、LINE でいろいろ写真送っていただいたり、緊急報告していただいて,てるんで、でも他の国にスライドで行かれた方は、あの、そこまで私も追跡はあのできていないんですけれど、でもあの、あ、でも一人インドネシアにスライドで行った子がいたかなうん。<笑>あの、やっぱりみんなね、その、私の学校の経験がものすごく生きていて、それでやっぱりいろんなことに、いろんな多文化とか肌の色の違いとか、もう、あの、価値観の違いとか、いろんなことを経験したことが本人はそこでは分かっていなくても、今度違うところに移ったときに、あの、すごくそれが生きているってことが、お母さんの目から見てもわかるそうなんですね、うん。まあ、その年齢によって子供たちがそれが自覚できてるかどうかわからないんですけど、うんうん、で、日本に帰った時はやっぱ一番インターに戻るわけじゃないので、うん、あの一番やっぱりみんな大変だと思います。うん、インターは結局はそのお行儀とかがあんまりきちんとしてないから、先生の中では別に椅子の上であぐらかいてたって集中してればいいじゃないかうとそうそうそうそう。形よりも身を取る子じゃないですか。<笑>はい、そういうのに慣れてきてるから、日本のね学校に行った時にはみんなと同じようにちゃんと座ってなきゃいけないとかね。そういうことで、ある程度のことはあると思います、みんな。それからやっぱり一人浮いてしまうとかね、うん。そういうのもあると思いますけれど、でもやっぱり、あの、コミュニケーション能力が高かったりとか、それに自分が苦労したことがある子って分ら、わかかってない、自分で分かってなくても。強さと優しさって絶対養われてると思うんですね。へえ、強さと
0: 優しさですね。んうん。やっぱり、は
1: い、我慢する気持ちの強さですね。うん、それから他、他人に対する思いやり、うん。それは私、自分が辛い思いをした子の方が、強く私は培われると、うん、なんか自分に<笑>。よがりなんですけど、私はそれを信じてるんです。なるほど。だって、痛みって自分が経験しなきゃわからないじゃないですか。おっしゃる通りです。はい。うん、だから、そういう、あの、自分で苦労した子がある子って、やっぱり、それだけ器が大きくなってるんですよ。器が大きいね。う,んうん、うん。あの、深みがあるっていうかね。だから、そういうところに行ったときも、自分で苦労はするけれど、だんだん認めてもらえるようになっていくんですよね
0: 。ああ、な
1: るほどね、うん。強さがあるか
0: らね、うん。うん。強さ
1: と優しさがあるから、私は
0: それを信じてるんです。うん<笑>う,ん,う,ん,うん。なるほど。おっしゃる通りだと思います。ただ、もう一点私いつも心配してるのが、うん、この強さ、確かに我慢強さみたいなのが、うんえー、多文化、えー、マルチカルチャーで、培ったからこそ、ありすぎちゃって、我慢しすぎちゃうんじゃないかっていう側面が、うん、こう、つまり気球、助けを求めるタイミングを失っちゃう可能性も結構あるんじゃないかなって思っているんです、うんうん。そこら辺は先生はどう,いうふうに感じてらっしゃいますかそこが、私は、そ
1: の、あの、ローカル。例えば日本だったら日本が、そこが気づいていかなきゃいけないところだと思うんですね。うん。で、あの、まあちょっと自分の息子の話になっちゃうんですけど、はい、私の息子はやっぱりあの、タイ人と日本人のあの、両国籍を持ちながら、うん、あの、ずっと幼稚園からインターで育ててきたんですね。で、それは私があまりタイ語が上手じゃないから、うん、あの、やっぱり共通、夫と私の共通言語である英語で教育をした方が、夫婦が関われると思って、まあ、インター校を選んだんですけれども。なるほど。うん、だからまあ、英語が一番強いんですよ、うんうん。で、タイ語はそこまでじゃないんですね。うんうんうん、で、まあも、もちろん話せますし、読み書きもできますけど、そこまで強くはない。で、日本語は私が結構必死に、その、バーリングル教室に行かせたりなんだりしてたので、で、日本へ対する憧れがものすごく強い子で、うん、やっぱり日本に帰れば、ジージじバーバが、あの、もう、よくしてくれるし、美味しいところどりなので、日本からタイに戻ってくると、いつもなんかもう、こんな感じだったんですよ。日本の方がいいんだっら、みたいな。そういう風に育って、で、それで多感な時に、その、タイで、あの、いろいろこう、軍事的なこう、ものが起こったんです。あの、赤シャツの軍団のなんか、ひどいことがちょっと、いろいろ起こったりしたので、そういうことが、やっぱりこう、耳に入って、タイ人ってなんでこんなタイ人同士で戦ったりするんだ、みたいな、そういうことから、やっぱり、ティーネイジャーの時にタイに対する嫌悪感を募らせて
2: 、それで、日
1: 本への憧れが強くなって、それで、高校から日本の高校に行ってしまったんです。ああ、そうなんですね。えー、日本語とそこまでできないのに、あの、話すことはできても読み書きがそこまでできなかったんですけど、で日本の高校に憧れを持って行ったときに、ものすごい苦労したんですよ、全寮制だったんですけど。えーまあ、そりゃそううでしょうね、うん、で日本語も苦労してであの、私も高校卒業できるのかなと思ったんですけど、なんとか頑張って卒業して、それであの大日本の大学に行って、でもその日本の大学もあの、もちろん日本語がそこまでできる子じゃないので、共通一時とかそういうのは<笑>。まあ、古文、漢文が全然できないので、英語、数学はものすごく偏差値が高くても、っていうことで、日本の大学に入れても、なかなか難しいわけですよ。で、英語で試験を受けられるような英語入手で、英語のプログラムのところに入ったわけです。今は日本にそこありますからね。そうです。で、日本の大学にいる間に、あの、そのプログラムの一環でアメリカの大学に2年行って、それで戻ってきて、卒業仕上げて、日本の大学を卒業し、それからまたね、アメリカの大学に入り直したね。なるほど。で、今、アメリカの大学を卒業して、向こうで働き始めたところなんですけれども、日本の大学に行ってる時に、いろいろ日本、初めて日本に住んだっていう感じなんです。で、高校の時は、留学生も多い高校でしたし、全寮制だったので、あまり席を知らないわけですで、そこで日本語力もすごく伸びましたけれども、日本の大学に行って、やっとまあ、寮生活とはいえ、うん、いろいろなことは知りますよね、うんうん。で、あの、アメリカの大学に行って戻ってきてからは、も、ま、う、あ、アルバイトしたりなんだりで、日本の普通の人たちにもいっぱい触れ合ったわけです。うんうん、で、アルバイトをすることによって、日本の社会がどういう社会かってことも分かるわけです。確かそこで彼が言ったんですよ。はい。僕はやっぱりね、あの、日本は僕を鍛えてくれる場だと思う。素晴らしいと。だけど、日本の社会は厳しいと。多様性を認めない国だから、それ日本語って主語を言わないから、やっぱりその勘違いが多いから、でそれで聞いたりすると、お前なんでこんなこともわからないんだっていう、すごいみんな厳しいと。と聞くことが許されないうん。そうなんだよね。で、インターコではどんなわからないことにも聞け。聞くことは罪じゃないんだよ。間違えることは罪じゃないんだよ。間違えていいんだよ。間違えから学ぶんだよ。何でも聞けって散々言われてきたわけですよ。先生にも親にも。でも高校でとか大学で聞いたりすると、お前なんで今、今頃聞くのみたいに浮いちゃうわけです、うんうん。で、すごく居心地が悪かったそうなんですね。なるほど。うん。だから、ドメスティックな日本人っていうことを彼は言ったんですよ。ドメスティックな日本人は、もっと器を大きくしなきゃダメだよって、うん。そう。だからやっぱり私は日本社会が、今このグローバー化されて、どんどんどんどんそういうふうに海外の人も入ってくるし、日本人でも海外を経験しているドメスティックじゃない、息子に言わせるとドメスティックじゃない日本人も増えてるわけです。そういう人たちとうまく共存していかないと、日本は将来暗いですよね。心が狭い、多様性を認めない心が狭い民族ということになっちゃいますよね。だからまず日本人は間違えてもいいんだよ。聞いてもいいんだよっていう心のおおらかさを持つべきで、そのドメスティックじゃない日本人、海外を経験してきてる日本人は、それはこういうことができない。でもあなたたちの知ってる以上のたくさんの経験しているすごいリソースを持ってるんですよっていうことを認めてあげないといけないと思います。うんうんうんうん、じゃないと日本人の本当の成長はないと思います。
0: うん、うん、うん、うん、うん、うん。いえいや耳が痛いけど真実だと思います、うん。それが私の活動にもつながっていますし、多様性、多様性って言われて、うん、日本でももちろん久しいんです。うん、でも、多様性をって何なのっていうことが、わかってないんですよね。なんかわかりにくいというか、自分が体験してないからももちろんあるんですけど、人との違いを感じることが、良しとされていないっていうところがあるので、うでどうしてもこうそれを議論するとかディスカッションするっていう場が足りなくて、ようやく大学で起きてきてるかなっていう現状はあります。うんうんうすねうん、だからこそじゃあみんなの一緒になるとか同、同、う、調、ん、圧力とか言いますけど、まあ,あるそれはそれで日本の良さだったはずで、全部壊す必要はないんですけど、うんうん、ただこう、ものを発言することに関しては厳しいっていうのは未だに非常に、ねうんうん、ありますね。なるだからほど、忖度なんて言う言
1: 葉も出るじゃないですか。ね、<笑>難しいですよね,ね、はいはい。日本ではそれが普通だけど、うん、海外から見るとなんか、異常に見えちゃうんですよね。なんか、その、多様性を認めないというか、多様性を理解していないということがね
0: 。じゃあ、これ、あの、息子さんの経験から、鈴木先生としては、こう、日本に戻るときに、t 域経営のアドバイスがあったら、ぜひ教えてください。どんなことに注意して、またはどんなふうに過ごしていったらいいんでしょうか。
1: やっぱり、あの、批判の目とか、そういう冷たい目を、にめげずに、自分自身はこうなんだ。これでいいんだって自分をしっかり肯定して、あの、持つことだと思います。そんなに最初から受け入れるのは無理でね。んみんながみんな冷たい目を持ってるわけじゃないし、絶対に分かってくれる人はいるので、はい、とにかく、その人の目を気にして自分を変えていこうとか、周りに合わせていこうと思わずに、自分自身に誇りを持って自分自身でいる。そういう強さを持ってほしいなと思いますね。うんな
0: かなかティーネイジャーだと難しいですよね。難しい
1: と思います。でもそれは親子さんが、うん、君はそれでいいんだよっていう、やっぱりそれはあの関心を持って寄り添ってあげれば、そういうことをね、親が発信してあげれば、やっぱりそれ、それをいつも聞いていれば自信が持つようになるじゃないですか。おっしゃる。私、うん。私はいつもあの、なんかまた子供のことなんですけど、出来の悪い息子だったんですけど、小さい時から、あの、優雅だ、超ずんねってあ。君はとってもスペシャルな子なんだよっていうのは言い続けたんです。うん。うん、だからなんか今みんなと同じにできなくたって、そのうちできるようになるし、みんなと同じにできなくたって自分ができることがあればいいじゃないっていう。その通りですよね。そう。だから、あの (笑)、息子はいろんな辛いこと、すごい辛いこと経験してきてるんですけど、それを本当に乗り越えて、で、今はもう、やっぱりアメリカが一番僕には旗が合ってるということで、まあ、しばらくはアメリカで働くって言ってるんですけれど、でもこれから先どうなるかわかりません。あの、うん。だけど、どこに行っても苦労はあるけど、そのために彼はそれを乗り越えて、大きくなっていってるんですね。だから私は、あの、彼もいい歳してまだ全部親に相談します。ああ、そうなんですね。あの、それはあの、私たちは君がどんな悪いことをしても何をしても絶対に常に味方だからねって。人間失敗はあるんだから失敗はしょうがないんだよって。
0: それから心強いですね。うん。
1: だから何でも打ち明けてくれるんです。
0: へ
1: えで、でも、こっちから、あの、親の、親目線で、こうしろ、あしろは言わずに、私はこう思うけど、君はどう思うって。で、他の人の意見も聞いてみなっていう形でアドバイスはするんですけれども、でも、あの、本当になんか、あの、すごい苦労してきてる子なので、もう散々どこに行ってもいじめを受けましたしね、うん。タイでも受けたし、日本でも受けたし。うん、でも、アメリカは唯一、あの、いじめはない世界で
0: すね。そうみたいですな、うん<笑>か、あの、これのポッドキャストでハーフの方、もちろんダブルの方、うん、出ていただいてるんですけど、うん、実際そうおっしゃるんですよね、うん。アメリカで吹っ切れたっておっしゃるのが、うん、半分すごく残念で、日本で吹っ切れたって言える国になりたいなっていうふうに思ってます,、うんねすね。はい。それにはこのね、TCK 何万人って書いてくる仲間がおっしゃって通り、えー、鈴木先生がおっしゃる通り、やっぱり仲間でつながっていって、でうんうん、多様性を作っていくこととを意識しないと、うんうんうん、この先また50年も一緒になっちゃうので、はい。こんな意見をいただけるのは嬉しいです。しかも、息子さんのお話も開示いただいてありがとうございます。はい。いいや、すごく励みになると思います。うん、うん、
1: そうですね。あの、私本当に TCK は、あの、まあ本、本も読んだことが、ああこうですう。私、はい、あったんですけれども、あの、今回、あの、まあ、お話しいただいてあ、改めてもう自分で本当に頭まで。整理してみたんですけど素晴らし(笑)い(笑)活動だなと思うんですねありがとうございます本当にだからもう本当に応援したいですし何かお役に立てることがあったらまたぜひお声をかけくださいあもうぜひ本当にもう本当に応援して日本を変えていきたいですよね
0: 特にダブルをね育ててるお母さんなんてぜひ鈴木先生に相談したいって方もいらっしゃると思うのでまたホームページにアクセス方法を載せたいと思いますでは鈴木先生にも最後の質問をささせてくださいご自身は TCK ではないんですが、もうこんな多文化そして TCK を見ている立場として、先生のご自身の、えー、お答えで結構です、うん。Where is your home? 私のホームは
1: 私の生まれ育った短い間なんですね。人生の本当にあの3分の1ぐらいなんあ2分の1以下なんですけれども、やっぱり日本なんです。へーうーん。すごく日本人なんです、私は。アイデンティティはすごく日本人ですうん
0: 。それはどんな時に感じらっしゃいますかそれは多分私、ここにあの第一
1: 歩を踏みしめた時からだと思います。んはい。何て言ったらいいのかな自分の考え方とか、それから、この価値観、思いやり、すべて、私を形成しているすべてのものが、やっぱり私は、あの、タイに来る前に、あの作られたものだっていう気がするんですね。父や母や、うん、まあ先祖代々のものですよね。で、日本の国土、風土であり、私の祖国なんですね。うん、祖国って言葉がすごく好きなんですけど、うん、国籍等が関係なく、私は祖国、自分のルーツが日本だと思ってるんですね。で、やっぱりそれはいろんな文,文学作品から得たものですし、歴史から得たものですし、私はすごく日本人であることを誇りに思ってるんですね、うんうん。だからこそ日本がなんか間違った方向に行くとそれはすごく嫌だし、あの、私は誇り、日本人としての誇りが未だにあります。で、タイは第二の祖国なんですね。うん私はタイから本当に得たものものすごく大きいんですけれど、でもそれは、あの、
0: うん、第2なんですよね、やっぱりね。うん、この第1の思いと、また第2の違いっていうのが、2つちゃんと感じられて一緒に内在化、つまり一体化してる、うんうん、<笑>感覚がすごくお話から伺えます。ああ、そうですか
2: 。
0: はい、そんな多文化で生きていらっしゃる鈴木先生、えー、今インターナショナル校で教員をされています。えー、とにかく人にお母様が、つまり両親が子供に寄り添うこと。はい。それが一番大事だよとおっしゃっていらっしゃるのがすごく印象的です。はい、えー、TCK、いつもこん,こんなん、苦労はあるんですよね。そうです。うそれは当たり前のことであって、それを寄り添っていくのが、まあ、家族の醍醐味なのかなと、今日のインタビューからも。す。はい、すごく感じました。本当にパワフルな先生でもっとずっとこれからも<笑>ずっと教員をされていくのかなというぐらいですが、<笑>今後もまだここえインターナショナル校で教員をされていらっしゃいますか
1: そうですね。あの体力がつく限りやりたい、もう本当に大好きな仕事なので。
0: (笑)
1: ぜひ。うん、でもね、やっぱり。どれだけ体力が続くかね。だか
0: らもうほんと鍛えないと。<笑>すごい。そのお言葉からも体当たりで教育をされてるんだなっていうのがよくわかります。はい。今日お忙しい中、この TCK ホームインタビューにお越しいただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当
1: にあの、私にとってもすごくいい機会をいただいたと思って感謝してます。
0: とんでもないです。うん、は,い,はい。鈴木隆子先生でした。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。本日はタイのインターナショナル校教員で普段から TCK を支えてくださっている鈴木隆子先生のお話でした。もうここで何も私が付け加えることはなく本当にこの熱いエネルギッシュでかつとってもキラキラしている先生のお話はどこも聞い取っても本当に深く刺さるようなお言葉ばかりだったと思います。その TCK を見る姿、そして TCK の親を支える、その先生のあり方は、とても TCK のそばにいてほしい、そんな大切な先生だと思います。こんな先生が自分の海外生活を支えてくださって、見守ってくださってたら、本当に頑張ろう。無理なく自分の生活をやってみよう、なんて思えるだろうな、と思った次第です。私個人は、あの、これぐらいのお年になって、自分のことをフラットに言える、開示できるその強さと、その消化した力、これにとても感銘を受けました。こんな人になりたいなぁと、本当に思った次第です。鈴木先生、ご出演本当にありがとうございました。この番組では、お悩みや質問を受け付けています。また、TCK ホームインタビューにお越しいただける皆様を心からお待ちしています。TCK 本人のみならず、今回のような鈴木先生のような TCK をサポートしてくださっている方なら、どなたでもインタビューにお越しください。詳細は育ちネット多文化で検索してホームページよりアクセスください。さらに、ポッドキャストを確実にお届けするために、高読ボタンを押して登録をお願いいたします。今日も TCK の気持ちにありがとう。